0: Dios les bendiga mis hermanos y mis hermanas Aleluya. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5 Gálatas, capítulo 5 Versículo 16 Gálatas 5, 16 Hoy vamos a hablar acerca de Algo muy necesario en las iglesias, mis hermanos y mis hermanas Vamos a hablar acerca del ayuno Gálatas 5:16. Si usted puede ponerse en pie, mi hermano y mi hermana, póngase en pie cuando encuentre la cita en reverencia a nuestro Dios y nuestro Señor. Vamos a, a leer como de costumbre. Yo leo en voz alta. Usted solamente me sigue con su vista. Y al final levantamos una oración a nuestro Señor y nuestro Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Vamos a ver por qué debemos ayunar. ¿Por qué debemos ayunar? Miren mis hermanos y mis hermanas, este 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 mensaje es parte de una serie de mensajes que el Señor ha dispuesto para las iglesias de Dios. Empezamos con la santidad, mis hermanos y mis hermanas, que es muy necesaria en el tiempo actual. Pues alrededor del mundo hay quienes se llaman y se dicen ser siervos del Señor, pastores de Dios, profetas inclusive, mis hermanos y mis hermanas, y están hablando al pueblo de Dios, no la palabra verdadera y fiel, sino que le hablan palabras mentirosas y engañosas, mis, mis hermanos y mis hermanas. No se fíen, mi hermano y mi hermana, de aquel supuesto servidor de Dios, que solamente le hable puras bendiciones y puras cosas bonitas, mis hermanos y mis hermanas. Fíjese solamente del Señor Dios Todopoderoso Aleluya. y de su palabra. Aleluya. Las promesas de Dios, mis hermanos y mis hermanas, porque así las conocen, promesas de Dios, y lo son, y lo son. Son beneficios, mi hermano y mi hermana, de poner por obra la palabra de Dios. No son porque sí, no son porque usted o yo no digamos que somos cristianos, mi hermano y mi hermana. Es por poner por obra la palabra de Dios. Estamos todos ahí, Gálatas 5 versículo 16 dice la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejidas, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de tus siervos y de tus siervas, de tus hijos y de tus hijas, mi Señor y mi Dios, que vinimos en este momento, Señor Dios Todopoderoso, primeramente, delante de tu presencia, para pedirte perdón, Señor, por todo pecado y por toda maldad que hayamos cometido, mi Señor y mi Dios. Tú, Señor, y nosotros sabemos, Señor Dios Todopoderoso. Limpia, mi Señor y mi Dios, toda mancha y toda arruga de nuestras vestiduras, Señor. Envía, Señor, envía, Padre amado, tu fuego y tu poder, a tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Que se sienta tu presencia, Señor, por medio de tu palabra. Y envía carbón encendido a los labios de tu siervo, mi Señor y mi Dios. Santifica, mi Señor y mi Dios, a tu pueblo por medio de tu palabra. Tenga misericordia, mi Señor y mi Dios. Despierta, Señor Eterno, al pueblo. Levanta, mi Señor y mi Dios, a tus príncipes, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que te muevas a misericordia, Señor Eterno, extiende tu brazo, Señor Dios Todopoderoso, a tus siervos, a tus siervas, mi Señor y mi Dios, levanta, Señor Eterno, a tu pueblo, y restaura, mi Señor y mi Dios, restaura, mi Señor y mi Dios, las ruinas antiguas, Padre Santo. Levanta tu iglesia, mi Señor y mi Dios, y llénala de poder. Santifícala, Señor Eterno. Límpiala, mi Señor y mi Dios, y úngela, mi Señor y mi Dios, con tu Santo Espíritu, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros creemos, mi Señor y mi Dios, a tu palabra, que tu palabra es verdadera y fiel, que tu palabra se cumple, Señor, que tu palabra es poderosa y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros, mi Señor y mi Dios, venimos delante de tu presencia dispuestos, Señor Eterno a entender y comprender a aceptar Señor Eterno tu palabra y también a ponerla por obra mi Señor y mi Dios y si es necesario Señor Eterno poda Señor Eterno poda Señor Dios Todopoderoso todo lo malo de nosotros los pámpanos que estamos adheridos a la vid que es tu Hijo Jesucristo mi Señor y mi Dios a quien tú has enviado Señor Dios Todopoderoso para salvación de nuestras almas el cual nos dijo que si obedecemos, si atendemos a sus palabras, permaneceremos en Él, Señor Eterno. Y nosotros queremos permanecer unidos a tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Prospera en nuestro camino espiritual, mi Señor y mi Dios. Y muéstranos el camino que debemos seguir. Me comiendo en tus manos, mi Señor y mi Dios, este mensaje. Nuestras vidas y nuestras almas, mi Señor y mi Dios. Venimos a ti, Padre amado, porque tú eres poderoso, grande, Señor eterno. Y extiendes tu brazo y lo desnudas, Señor eterno. Para rescate de tu pueblo mi Señor y mi Dios Y solamente tú, Señor Dios Todopoderoso Eres el único digno de ser temido A ti sea toda la gloria y toda la honra mi Señor y mi Dios Porque el poder es tuyo Señor Dios Todopoderoso Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Amén y Amén Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas Hoy vamos a hablar acerca del ayuno Ya hablamos acerca de la santidad la santidad. Hablamos acerca de las ataduras y también del yugo de esclavitud. Todo esto es importante, mi hermano y mi hermana, para que la iglesia sea levantada con poder. La iglesia, mi hermano y mi hermana, no se va a levantar. No se va a levantar con palabras vacías de hombre, sino con el poder de Dios. Dice, versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el porqué, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué debemos ayunar? ¿Usted sabe qué es el ayuno? Aleluya. Si no lo sabe, lo vamos a escudriñar a profundidad hoy, mis hermanos y mis hermanas. Pero primero el porqué. Dice aquí, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos aquí dos cosas, mi hermano y mi hermana. El andar en el Espíritu es una, y lo otro, los deseos de la carne. Nosotros podemos andar en el Espíritu o andar en la carne. Lo que nosotros queramos y decidamos, mi hermano y mi hermana. Yo he decidido andar en el Espíritu, en el Señor, andar en santidad, no en la carne. Bien. El ayuno es importante, mi hermano y mi hermana, porque de esta manera se debilita lo carnal en nosotros. Más adelante vamos a ver cómo sucede. Cuando, cuando un cuerpo no es alimentado, no tiene nutrientes y se va debilitando. Pero déjeme decirle algo, mi hermano y mi hermana. Cuando nuestro cuerpo físico está siendo debilitado, nuestro espíritu dentro de nosotros está siendo fortalecido y de esa manera el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu cuál debe ser nuestro proceder la fiereza del hombre se apaga mi hermano y mi hermana se va apagando esas intemperancias, los enojos se van debilitando la carne no, la carne no tiene fuerza para actuar pero el espíritu, sí mi hermano y mi hermana este es el por qué debemos ayunar. Vamos a ir a Mateo rápidamente. Mateo 9. Porque no me vayan a decir, mi hermano y mi hermana, que esto es para unos sí y para otros no. Hasta cierto punto tiene razón. Esto es para el que quiera. Pero los cristianos estamos obligados por el Señor a ayunar y a andar en santidad y a ser perfectos, mis hermanos y mis hermanas. No sé sí, si sí, usted sabía, pero en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, para adelante, todo el Nuevo Testamento, mi hermano y mi hermana, hay mandamientos del Señor Jesucristo, por si no lo sabía. Y un mandamiento es una orden directa de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Rey. Mateo 9, vamos a leer desde el 14, mi hermano y mi hermana, dice... Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, fíjense, los discípulos de Juan el Bautista, diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense, los discípulos del Señor no ayunaban. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Fíjense. Dijo el Señor, ¿Acaso ellos pueden ayunar porque están conmigo? Dice aquí, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Dice, entonces ayunarán. Entonces ayunarán. Mandamiento del Señor, mi hermano y mi hermana. Desde que el Señor partió de aquí de la tierra, en su forma física, en los tiempos que Él anduvo con los discípulos, para acá, es mandamiento del Señor ayunar. Mandamiento del Señor Jesucristo, al cual servimos, por el cual nosotros somos justificados, ante el cual todo hombre y toda mujer tiene que comparecer para recibir esa justificación y formar parte de la familia celestial y llamarse coheredero del Señor Jesucristo. Ante Él, mi hermano y mi hermana, no seamos ingratos y desobedezcamos la palabra del Señor. Vamos a ir a Isa Isaías 58. Porque es necesario, mi hermano y mi hermana, que todo cristiano y toda cristiana, y, y sobre todo, todo servidor del Señor, ayune. Isaías 58. Es el pasaje central, mi hermano y mi hermana. Donde el Señor habla mucho acerca del ayuno. Miren. No es aquí, mi hermano y mi hermana, donde el Señor establece el ayuno. Es en Levítico, donde lo estableció. Pero, esta es como una renovación, mi hermano y mi hermana. Donde el pueblo de Dios se perdió. Acerca del de el verdadero significado de ayunar. Y aquí el Señor vuelve a llamar a su pueblo a practicar un ayuno verdadero, genuino al Señor. Dice Isaías... 58 y seguía 58, estamos ahí hermano y seguía 58 desde el principio vimos vimos por qué o para qué debemos ayunar el por qué por qué es necesario ayunar Gálatas en Gálatas 5 16 vimos que se debe de ayunar mi hermano y mi hermana para que la carne mengua y el espíritu crezca en nosotros porque es necesario que andemos en el Espíritu. Y también, mi hermano y mi hermana, Mateo 9.15, porque es mandamiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿para quién es este mensaje, mi hermano y mi hermana? ¿Para quién? Isaías 58, desde el principio dice, Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Fíjense. Estos mensajes, mi hermano y mi hermana, se tienen que hacer así con fuerza, porque el Señor lo está demandando. Hay momentos, mi hermano y mi hermana, en los cuales el Señor no va a hablar con ternura. Pero cuando el pueblo no entiende el verdadero significado, lo que el Señor quiere hacer, lo tiene que hablar con más firmeza. Primero el Señor, mi hermano y mi hermana, le va a hablar bien. De forma querido normal, diciéndole esto es lo que tienes que hacer. Y cuando ya no entendimos, nos tiene que hablar con más firmeza. La misma orden, la misma orden idéntica, mi hermano y mi hermana, no se puede dar con el mismo tono, siempre se tiene que subir un poco más. Dice, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, dice, esto es, mi hermano y mi hermana, para el pueblo de Dios. Para que nadie vaya a decir después que esto es para unos sí, para unos no. Que esto no es para los cristianos del tiempo actual, es para el pueblo de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Usted se considera pueblo de Dios, hijo de Dios? Aleluya. Si usted no, no se preocupe, esto no es para usted. Pero déjeme decirle que si usted no se considera pueblo de Dios... Le espera el castigo eterno y condenación para los pecadores. Es necesario que usted se adhiera a la familia celestial para no pasar a condenación. Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana, somos nosotros. Hemos sido adheridos a la familia celestial como hijos de Dios. Siervos suyos. Dice que el pueblo de Dios es rebelde. No quiere obedecer. El pueblo de Dios no quiere obedecer al Señor. Y hasta le ha querido ser contrario. Dice, y a la casa de Jacob su pecado. Rebelde y pecador. El pueblo de Dios. ¿Por qué mi hermano y mi hermana? ¿Por qué el pueblo de Dios... Se convierte en rebelde. ¿Y por qué peca después? Porque anda en la carne. Anda satisfayendo los deseos de la carne. Lo que el enemigo quiere que haga usted. Y que quiere que haga yo, mi hermano y mi hermana. Nos quieren tener atados los espíritus de las tinieblas. Y que le sirvamos todavía como esclavos. No, mi hermano. Eso no es posible. Nosotros no debemos de permitir eso en nosotros, de ninguna manera. Dice, y aquí es la recriminación hacia el pueblo de Dios, dice, que me buscan, se refiere al pueblo de Dios, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que, hubiere ese, que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Fíjense. Dice que me buscan cada día, todos los días le están buscando al Señor, pueblo rebelde y pecador, y quieren saber mis caminos. Quieren que el Señor les hable qué es lo que tienen que hacer, como gente que hubiera hecho justicia. Ya hemos hablado acerca de la justicia, mi hermano, mi hermana, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Es lo que hace el pueblo rebelde y el pueblo pecador, mi hermano y mi hermana. No quiere andar en el Espíritu. No quiere pagar el precio por sentir la verdadera presencia de Dios en su vida. Que es la unción. Que es la unción del Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. No se engañe. No permita, mi hermano y mi hermana, que, el, que el, un espíritu engañador le mienta. Y sienta que usted está bien. Dice... Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Un pueblo rebelde y un pueblo pecador, mi hermano y mi hermana. El Señor dice de sí mismo en su palabra que es tres veces santo. Santo, santo, santo. Dice el Señor en su palabra, sed santos al pueblo de Dios. Sed santos porque yo soy Santo. Porque yo los separé, los escogí, dice el Señor, Él los escogió de entre los, de entre los pueblos, los pueblos de la tierra. Yo les expliqué como a los como frijolitos, nos fue sacando entre muchos, nos fue escogiendo a nosotros. Y ya cuando el Señor nos escogió, nos dice sean santos, porque yo soy santo. No pueda habitar el pecado cerca de él y aquí dice mi hermano o mi hermana que quieren acercarse a Dios un pueblo rebelde y un pueblo pecador ¿cómo es eso posible? el Señor Dios Todopoderoso mi hermano y mi hermana es muy misericordioso con nosotros porque o si no Él ya hubiera terminado con nuestra vida y hasta hubiera sido quebrantado nuestro cuerpo, mi hermano y mi hermana. Pueblo rebelde y pueblo pecador. Vamos a ir por un momento al libro de aquí mismo en Isaías. No pierda esta cita, hermano, porque esta la vamos a estar eh, escudriñando. En este momento, al principio de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, desde el principio. Isaías 1, perdón, desde el versículo 9. Dice, si el Señor de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Somos poquitos o no, mi hermano y mi hermana. Dice, príncipes... De Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El Señor aquí le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Dios, que son Sodoma y que son Gomorra. Pueblos extremadamente pecadores, mi hermano y mi hermana, terribles, perversos. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos gabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuando venís a presentaros delante de mí para ollar mis atrios? El Señor estableció esto, mi hermano y mi hermana, para perdón de los pecados del pueblo. Sacrificios de paz se llama, se encuentra en Levítico. Pero dice aquí, ¿Quién demanda esto de vosotros? ¿El Señor se equivocó? No, mi hermano y mi hermana. El Señor no quiere que el pueblo de Dios peque, dice, No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice el Señor, mi hermano mi hermana, en su palabra, y todavía el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo rebelde y pecador de Dios, viene delante de su presencia a ofrecer sacrificios de paz, a cantarle al Señor, con una boca inmunda y pecadora, mi hermano y mi hermana. ¿Usted cree que eso está bien? Debemos de alabar al Señor con una boca santa, limpia, purificada con la palabra de Dios. Así es, mi hermano y mi hermana. Como se debe de acercar al Señor. ¿O quiere usted andar en tibieza, a medias? El Señor habló acerca de eso, acerca de la tibieza. Amén. Van a ser vomitados de la boca. La tibieza es hipocresía. No sea hipócrita, como los fariseos, mi hermano y mi hermana. Aleluya. Dice Isaías 53. Vamos a ver ahora, perdón, 58, hermanos, vers, eh, versículo 3. Isaías 58, versículo 3. Vamos a ver ahora, mi hermano y mi hermana, qué es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Saben qué es el ayuno? ¿Alguien de aquí sabe qué es el ayuno? Hace un tiempo predicamos este mensaje acerca del ayuno, mi hermano y mi hermana. No sé si ya va a ser, va a ser más, casi de un año, en el cual hablamos y el Señor nos habló acerca del ayuno. El Señor nos habló acerca del ayuno. Y hoy el Señor nos va a volver a hablar, pero les quiero recordar, para los que escucharon este mensaje... Aleluya. Para los que no, pues, se van a llevar la bendición. Pero, para los que escucharon el mensaje, la vez pasada, hace como un año, más de un año, les quiero recordar lo que dice el Señor en su palabra, acerca de la gloria. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Entonces... Si el Señor le bendició, le, le bendijo mi hermano y mi hermana, hoy le va a bendecir más con esta palabra verdadera. Siempre y cuando usted la ponga por obra. Vamos a ver qué es el ayuno. Dice versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra, nuestras almas y no te diste por entendido. Dice, porque dicen, ayunamos. Y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí está hablando el pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana. El Señor está citando las palabras del pueblo rebelde. A esto se le conoce, mi hermano y mi hermana, como palabras violentas al Señor. Es el término correcto, palabras violentas al Señor. Pero dice aquí, porque dicen ustedes, pueblo rebelde, dicen, ayunamos. Y no hiciste caso. ¿Qué es el ayuno? No comer. Ayunar es no comer. No, por, afligir nuestra alma, lo vamos a ver más adelante, mi hermana y mi hermana. Porque aquí dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ayunar es no comer, así... La raíz de la palabra ayuno, mi hermano y mi hermana, quiere decir cubrirse la boca. Pero es la raíz. El término ayunar es no comer. No comer, así de fácil y sencillo. Ahora vamos a ir, mi hermano y mi hermana, a la raíz del ayuno verdadero del Señor. A esto se le conoce como el ayuno del Señor. Porque hay varias formas por las cuales el hombre o la mujer pueden ayunar. Una es, cuando le piden análisis de sangre, le piden que vaya en ayuno. Pero ahí no está ayunando para el Señor, está ayunando porque le van a sacar sangre. Entonces no todos los ayunos son del Señor. Hoy vamos a ver el ayuno verdadero del Señor. Para eso tenemos que conocer lo que es en su forma natural el ayuno, no comer. Ya lo sabemos, ayunar es no comer, por si no lo sabían. Y me alegra, ¿verdad?, el comentario de nuestra hermana... Eh, Tere, porque ya dijo afligir las almas. Es lo que escudriñamos la vez pasada acerca de este asunto. Vamos a ir a Levítico, no pierdas la cita. Levítico, número 16. Está casi al principio, hermanos, el libro de Levítico. Levítico 16. Levítico 16... 29... Dice... Ustedes busquen esa cita... Yo les voy a leer... Isaías 58... 26. Ustedes van a... Levítico 16... 16... 29... Y aquí en Isaías dice... Porque dicen ayunamos... Ya sabemos que es ayunar... Dice... Y no hiciste caso... Dice... Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido el, el humillar, el alma, está aquí hermano, a esto se refieren, quieren decir, el pueblo rebelde de Dios, te hicimos caso, nosotros a ti, y tú, Dios, no nos hiciste caso a nosotros, le están recriminando hermanos, Levítico 16, versículo 29 dice, y esto tendréis, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros, dice el 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, fíjense, aquí hay misterios del origen del ayuno hermano, porque en este día sería expiación por vosotros, y seréis, ¿qué? Limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Nosotros, mi hermano, mi hermana, hemos sido adheridos a estos mandamientos y a estas bendiciones, mi hermano y mi hermana. Dice aquí. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Hoy, mi hermano y mi hermana, no vamos a hablar acerca tanto de las bendiciones del ayuno, que tiene muchas bendiciones el ayunar. Vamos a hablar solamente de ciertos puntos específicamente. Y venemos, se los leo hermano y se los, se los comparto para que se lo graben en su mente para que lo tengan presente, se hace expiación, y es día para el Señor, acuérdense, cuando se ayuna el Señor, es para el Señor, no vaya a mezclar el ayuno de los análisis de sangre con ayuno del Señor, porque no lo es, Aleluya. se dedica un tiempo, mi hermano y mi hermana, es tiempo que se le dedica al Señor, en ayuno, que la carne vaya bajando, vaya menguando, y el espíritu vaya subiendo, vaya para arriba, Dice aquí, y esto tendréis, versículo 29, por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. La palabra afligir, mi hermano, mi hermana, es la misma que está en Isaías 58, 3, cuando dicen, humillamos nuestras almas. Es la misma palabra, en su original en hebreo. Es lo mismo. Y afligir quiere decir quebrantar o abatir quebrantar o abatir. Cuando se refiere a la carne, quiere decir que se le va a quitar la fuerza física a este cuerpo de carne. Se le quita la fuerza, hermano. Cuando se humilla, cuando no se come, se le quita la fuerza al cuerpo. ¿Y con qué fuerza, hermano y hermana? Usted cree que el cuerpo va a andar pensando en pecar. Pues mire que hay unos que se esfuerzan, hay unos que se esfuerzan. Aleluya. Mandamiento del Señor Jesucristo. Ya lo vimos. Mandamiento del Señor. Mateo. Versículo 9. Eh, capítulo 9. 14 al 15. No vayan hermano. Ya lo vimos. Solamente se lo recuerdo. Porque aquí lo tengo en mis, en mis apuntes. Mandamiento, es mandamiento del Señor Jesucristo. El ayunar. Ya lo vimos. Dice Jesús les dijo. ¿Acaso pueden... Los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos. Dijo el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nosotros, mi hermano y mi hermana, como cristianos, estamos siendo llamados como el pueblo fue llamado, el pueblo de Dios, en Levítico 26, y aquí en el tiempo de Isaías, cuando fue pues, escrito esto, el, el capítulo 58... El Señor Jesucristo también nos llama a nosotros a ayunar. Vamos a tener que ayunar. El Señor Dios Todopoderoso conoce a su creación. Él nos hizo hermanos. No nosotros, a nosotros mismos. El Señor nos hizo a nosotros y nos conoce. ¿Sabe? Él vino, el Señor Jesucristo, en carne en, como nosotros. Y él vivió en santidad. Él dijo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Entonces sí se puede vivir en santidad. El Señor Jesucristo dice en su palabra, el Señor Jesucristo dice en su palabra, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos del Señor no son gravosos. No se crean las mentiras del diablo, que es muy difícil vivir en santidad, que nadie puede ser santo, no se crean las mentiras del diablo, que nadie puede ser perfecto, son mentiras mi hermano, mi hermana, son mentiras del infierno, vienen de ahí, cómo es posible que no se pueda vivir en santidad, si el Señor dice en su palabra que sus mandamientos no son gravosos, el Padre dijo, sed santos, porque yo soy santos, y el Señor Jesucristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfecto. Son mentiras hermano, son mentiras que no se puede vivir, eso son mentiras, Sí se puede y es fácil. Y este es el camino mi hermano mi hermana, este, el ayuno es ayuda para los cristianos, para los hijos de Dios. Cuando uno a veces dice, es que no puedo, es que no se puede, es muy difícil, esta es una ayuda que el Señor le pone delante de usted que baje la carne en usted y que el Espíritu suba porque dice la, la misma palabra de Dios que el Espíritu dice el Señor en su palabra que el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne es débil la carne no quiere pero el Espíritu sí y dice Gálatas 5, del 16 al 19, ahí dice que es como una pelea, hermano, como una guerra entre la carne y el espíritu. Y al final de cuentas que no hacemos lo que queremos. Vamos a ver ahora, hermano, el ayuno mediocre. Este ayuno es practicado por muchos que se dicen ser seguidores del Señor Jesucristo, por muchos cristianos, por muchos pueblos rebeldes, mi hermano y mi hermana. El ayuno mediocre. Yo en su tiempo, hermano, cuando el Señor me habló por medio de esta palabra, hace ya más de un año, yo buscaba suavizar un poquito la palabra de Dios. A mí se me hacía feo hablar fuerte, hablar con firmeza. Aleluya. Pero el Señor me fue mostrando que es necesario que la palabra verdadera se predique de esta forma, mi hermano y mi hermana. Entonces yo busqué una palabra más bonita para ponerle aquí. El ayuno mediano, liviano, pero no, hermano. Es un ayuno mediocre el que vamos a ver. Dice, Isaías 58, desde el 3, dice, Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, he aquí en el día de vuestro ayuno, Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El Señor le está recriminando al pueblo de Dios. Que eso, que eso que están diciendo en la primera parte del versículo 3 son palabras violentas. Dice, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. No me buscan a mí, dice el Señor. Y dicen aparte todavía Y oprimís a todos vuestros trabajadores Para rematar a mi hermano y mi hermana Para rematar Se enoja la gente Nosotros, mi hermano y mi hermana Como cristianos, hijos de Dios Debemos de practicar con frecuencia el ayuno Aleluya. Para que no nos pase esto Para que no nos pase esto que apenas, apenas a la carne se le quita poquito de comida y ya, se enfurece como un perro cuando está comiendo su comida y le quitan el plato así le pasa hermano así le pasa al pueblo de Dios cuando se pone a ayunar cuando le dice que viva en santidad pareciera que le están echando agua caliente a un gato por vivir en santidad mi hermano y mi hermana no es posible y así mismo como un perro se enoja y gruñe cuando le quitan la comida. Es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en este tiempo. Aleluya. Cuando le dijeron, no existe caso. No existe caso. Le están recriminando al Señor. Nos humillamos, hicimos lo que dijiste y no nos escuchaste. Y Él les dice aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores no están ayunando para mí les está diciendo no pierdas esta cita hermanos de Isaías y vamos al libro de Malaquías rápidamente está más para adelante hermano el libro de Malaquías es el último libro del antiguo testamento Usted puede ir al, al Nuevo Testamento y un poquito para atrás, ahí va a encontrar la cita. Malaquías 3, antes de Mateo, exactamente, antes de Mateo. Malaquías 3, 13. Malaquías 3, 13. Y por el tiempo, hermanos, no se preocupe. No pienso abusar del tiempo establecido para el mensaje. Si no terminamos, vamos a continuar cuando el Señor preste nuevamente oportunidad Aleluya. para compartir su palabra verdadera. Malaquías 3, versículo número 13. ¿Estamos ahí? Amén. Dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos, pues ahora, el pueblo de Dios, fíjese lo que hace. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon fíjense lo que piensa el pueblo de Dios el pueblo rebelde de Dios dice que las palabras fueron violentas contra él y todavía dicen ¿en qué nos equivocamos? dinos a ver, muéstranos en qué no le están preguntando de buena forma al Señor mi hermano, mi hermana nosotros como hijos de Dios tenemos que dirigirnos al Señor Dios Todopoderoso con toda reverencia como le hacía David Señor, muéstrame mis pecados que son ocultos. Pero ellos, 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 mi hermano, mi hermana, se están portando de una forma altanera con el Señor. A ver, dinos en qué nos equivocamos. A ver, en qué hablamos mal contra ti. De esta forma, hermano. Es una forma equivocada. Así no se le debe hablar al Señor. Dice el Señor. A ver, todavía el Señor, hermano, mire, nos tiene tanta paciencia que nos responde. Dice, por demás es servir a Dios, dicen habéis dicho ustedes, por demás es servir a Dios, ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos, están diciendo aquí, que ellos dijeron, que por, qué, por qué, qué, qué nos aprovecha guardar los mandamientos del Señor, y ayunar, de qué nos sirve ayunar, dicen aquí, si los malos son prosperados, tentan al Señor, y, y, y fueron, sin cul fueron librados, escaparon, Dice aquí, Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Mi hermano y mi hermana, si las palabras que usted ha hecho delante del Señor han sido violentas, arrepientas hermano. Aleluya. Hoy es el momento y es el tiempo hermano y hermana para arrepentirse de las palabras violentas contra el Señor si usted le ha reclamado algo al Señor, el Señor hoy le está hablando a usted, mi hermano y mi hermana, por medio de sus palabras, vuestras palabras contra mí, han sido violentas, dice el Señor, arrepientas hermano, pídale perdón a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, y déjeme decirle una cosa más, el Señor no se ha equivocado, el que se ha equivocado es usted, o he sido yo, Aleluya. como hombres, y mujeres, y pueblo de Dios, y a veces caemos, como dice Isaías 58, en pueblo rebelde, de Dios, vamos a regresar a Isaías 58, dice, versículo 4, he aquí, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente Dice el Señor, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El pueblo rebelde le decía, el pueblo rebelde le decía, ayunamos y afligimos nuestras almas, y tú no nos hiciste caso. Estaban reclamando al Señor. Y el Señor aquí les da la solución. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Una, contiendas y debates. Dice la segunda. Y para herir con el puño inicuamente. Ese era el pecado, el problema del pueblo de Dios, del pueblo rebelde y pecador. Ayunaban para estas dos cosas, mi hermano y mi hermana. Pero si nosotros como pueblo fiel de Dios omitimos lo que hizo el pueblo de Dios aquí el pueblo antiguo dice que nuestra voz va a ser escuchada en lo alto en el cielo que el Señor Dios Todopoderoso va a escuchar nuestras peticiones y más adelante hermano y hermana el Señor dice que cuando nosotros clamemos Él va a decir en mí aquí ¿Por qué se clama, hermano y hermana? ¿Por qué se clama? ¿Por qué es el clamor? Pues porque hay una urgencia Porque hay una urgencia Por eso se clama Porque hay un caso difícil para el, Un caso difícil para nosotros, para el Señor no Por eso es el clamor, mi hermano y mi hermana Porque hay opresión Porque alguien está siendo afligido, mi hermano y mi hermana y el señor va a decir, es mi aquí, aquí estoy, dice la palabra de Dios, he aquí para contiendas y debates, ayunáis, no lo busque hermano, pero le voy a dar la cita, primera de reyes, versículo, capítulo 21, perdón, primera de reyes, capítulo 21, se encuentra en la historia de Jezabel, yo creo que para estas alturas mi hermano mi hermana si ustedes están escuchando este mensaje debe de conocer la historia de Jezabel okay. inclusive ella cómo murió miren hermanos y hermanas hubo un tiempo en el que el esposo de Jezabel un rey él estaba buscando una propiedad que le gustó y el que se la, el, el dueño de la propiedad no la quiso vender no la quiso vender entonces que dijo, Pero, pues tú eres rey, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. El espíritu de las tinieblas, mi hermano y mi hermana. El espíritu de las tinieblas. Entonces ella levantó, se levantó en ayunos para lo siguiente, dice aquí. Para herir con el puño inicuamente, Con maldad, mi hermano y mi hermana. Nosotros... Como hijos de Dios, no debemos de ayunar para ganar una contienda, para ganar un debate entre personas. Acuérdense, acuérdense que nuestros enemigos no son ni carne, ni sangre, ni mucho menos por algo material, mi hermano y mi hermana, que está en disputa, ni mucho menos. Nuestra pelea, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿contra quién, mi hermano, mi hermana? Contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes adelante hermana, adelante sí tampoco, yo he sabido que a personas han ayudado por ejemplo, si yo tuviera un vecino que me causa muchos problemas a mí eso tampoco se debe hacer, o sea ayunar y, y orar para decirle a Dios que los aleje. Yo bueno, he oído, así que ¿es oído que hacen. Eso? Bueno, hermana, mire, uh, este, cuando usted dijo, verdad, que por un vecino que le causa problemas, uh -huh. este, yo le iba a preguntar, pues depende, depende del motivo, el motivo por el cual se está ayunando, muy, muy, es muy importante. Acuérdense que nuestra voz va a ser escuchada en lo alto, en los, en los cielos. Entonces, lo, lo primero, mi hermano y mi hermana, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque es la única manera y la única forma en la cual nuestra petición va a llegar delante de la presencia del Señor. Quiere decir que tenemos que estar libres de todo pecado. Sí. Ese, esa petición, ese pensamiento nuestro por el cual nos vamos a levantar en ayuno... Lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué es el ayuno? Se deben de hacerse con las intenciones puras del Señor. No vamos a orar porque los, porque los corre, porque, porque se vayan mi hermano y mi hermana. Pero sabe lo que usted sí puede hacer en esta situación. Es poner la situación delante del Señor. Dile, Señor, mira, esta situación me aflige, me es gravosa. Lo pongo en tus manos, mi Señor y mi Dios. Porque solamente tú conoces. ¿Cuál es el medio y cuál es la solución para mi problema? Que se haga tu voluntad, mi Señor y mi Dios. Eso es, mi hermano y mi hermana, pero no le vaya a pedir al Señor que, que vayan en su carro y que lo choquen, no. Y sí, si yo tengo retorno por para ellos, peor también. Peor tantito, dice el Señor en su palabra, a, dice el Señor en tu palabra a tu, ami, a tu enemigo, ¿qué le tienes que hacer? Dale de comer. Si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Eso es, mi hermano y mi hermana. Pero usted puede poner la situación en las manos del Señor. En las manos del Señor. Y lo, puede, y lo puede hacer en ayuno, mi hermano y mi hermana. Porque aquí dice, todavía no avanzamos más. Pero aquí dice que si no, que si no ayunamos como el pueblo de Dios lo hacía en ese tiempo... Nuestra voz Entonces sí va a ser escuchada en los cielos Dice aquí Que no ayunemos para contiendas Y para debates No le voy a pedir al Señor Que si usted tiene una pelea con un vecino Que le favorezca a usted Por la pelea Para humillarlo hermano Porque mire la intención del corazón Yo quiero ganar para humillarle A mi vecino, a mi semejante No, de ninguna manera Dice aquí para herir con el puño inicuamente. Hay gente, hermano y hermana, que se acerca al Señor para eso. El Señor Dios Todopoderoso, en ninguna manera puede ser burlado. No puede ser burlado de ninguna manera, mi hermano y mi hermana. Cuando dice la palabra inicuo, se refiere a alguien malvado. Con la intención, quiere decir mi hermano y mi hermana, con la intención de destruir. Cuando dice puño inicuamente, inicuo, no quiere, no, no quiere decir hermano que es como cuando una mamá o una papá le da una nargada a su hijo para corregirlo. No. Cuando dice con el puño inicuamente, es con la intención de matar. Imagínense. Por eso les puse el ejemplo de Jezabel. Primera de Reyes, les dije Primera de Reyes, capítulo 21. Fue una mujer que fue muy utilizada por el diablo de forma terrible contra el pueblo de Dios. Cuando dice que nuestra voz será escuchada en lo alto, en mi hermano y mi hermana, entonces... Quiere decir que nuestras oraciones, muchas gracias, que nuestras oraciones van a llegar delante de la presencia del Señor. Pero para este punto, mi hermano, mi hermana, ya nosotros tenemos que estar libres y limpios de pecado. Cuando dice el Señor, no ayunéis como hoy, porque dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en, lo, en los cielos, no se trata nada más de lo que dice el versículo 4. Acuérdense lo que dice el versículo 1, que dice, Anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Diles en qué están mal. Le está diciendo prácticamente. Muchos de los profetas, mis hermanos y mis hermanas, fueron aborrecidos por el pueblo, por decirles la verdad. Por decirles la verdad. Inclusive al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le llegó a replicar a los fariseos. ¿Por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Así les decían mis hermanos y mis hermanas. Así les decía el Señor Jesucristo. Pues. Adelante, hermano, adelante. Lo querían matar. ¿Querían hacer las obras de quién? De su padre, el diablo, padre, el, diablo el padre de ellos, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos y hermanas, al libro de Mateo capítulo 6. No pierda esta cita. Mateo capítulo 6. Vamos a ver el ayuno del Señor Jesús. El tema de hoy es el ayuno del Señor. Nos referimos al Padre. Pero ¿por qué el ayuno del Señor Jesús? Porque son recomendaciones que el Señor Jesucristo hizo al pueblo de Dios, a nosotros. Es menester, mi hermano, mi hermana, escudriñar la escritura para encontrar los tesoros del Señor Dios Todopoderoso. Mateo 6, versículo 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto el aplauso de los hombres Estaba diciendo mi hermano y mi hermana Que Estos señores Los fariseos Casi casi hasta se andaban echando tierrita en la cara Para que se vieran así más Decimos aquí en México Más traqueteados, más golpeados Andaban haciendo esto miren Así despacito Caminando y encorvados Para que vieran que estaban ayunando Y la gente saben qué hacía los volteaba a ver Los miraban ah Mira, están ahí, está ahí Ese está ayunando Y miraban a uno que andaba así Como dice el Señor Que nos hizo Que nos quitó el yugo de esclavitud Para andar con el rostro erguido Miraban a alguien que andaba así Casi, casi se miraba tan fuerte Ah, no, él no está ayunando Y miraban al que estaba doblado Todo así, arrastrando casi los pies Ah, no, él sí está ayunando míralo, Casi, casi le aplaudían Ah, no, se ayuno Ah, bravo, qué bueno y esa era su recompensa, mi hermano y mi hermana, que eran vistos y alabados por los hombres. Imagínense, por, por, alabados por labios perversos. Pues no, qué feo. Dice, esta es la recomendación que hace el Señor Jesucristo a su pueblo. Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Unge, o sea que... Que te bañes, que te pongas perfumito, que te vistas bien, lo mejor que pueda, ¿verdad, mi hermano y mi hermana? Que se mire bien. ¿Para qué? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público ahora mi hermano y mi hermana les voy a les voy a hacer una una revelación de parte del señor ahorita llevamos 56 minutos yo creo que lo vamos a dejar por aquí, 56 minutos de mensaje y miren mi hermano y mi hermana en Jeremías 23 en Jeremías 23 el señor habla acerca del secreto del señor Dice el Señor en su palabra, en Jeremías 23, a los, a los ministros del Señor, a los servidores de Dios, les dice así, si hubieran estado en mi secreto, le hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, ¿para qué? Para que se volvieran de su mal camino, para que dejaran de pecar mi hermano y mi hermana. Pero dice el Señor, a los hijos de Dios, a los servidores, a los que son del Señor. No voy a pensar, mi hermano, mi hermana, que usted por ser hijo de Dios y no servir, usted está exento de esto de ninguna manera. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Téngalo bien claro. Entonces, mi hermano, mi hermana, dice el Señor: si hubieran estado en mi secreto, Si hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado mi palabra verdadera, la palabra fiel del Señor. Amen. Y esa palabra, mi hermano, mi hermana, hubiera sido transmitida a sus hermanos, al pueblo de Dios. Pero solamente si hubiéramos estado en el secreto del Señor. Pero Y dice aquí el Señor Jesucristo, versículo 17, Mateo 6, 17 pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y tu rostro. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. El ayuno, mi hermano y mi hermana, es una forma, es un camino muy angosto, mi hermano y mi hermana, muy angosto, muy estrecho. Es un camino muy pequeño, hermano, por el cual tenemos que pasar. Para entrar en el secreto del Señor. De ninguna manera usted y yo. Ni cualquier ser humano. Hermano y hermana que me escucha. Va a entrar en el secreto del Señor. Andando en la carne. No se puede. Para que usted entre en el secreto del Señor. Y Él le revele su palabra. Y Él se manifieste a usted. Tiene que usted entrar en el secreto del Señor. Tiene que andar en santidad. Tiene que andar en el Espíritu, en ser santo, como Él es santo. ¿Cómo se le ocurre, mi hermano y mi hermana? No se le vaya a ocurrir, mejor dicho, que andando en pecado va a estar usted delante del Creador, del Señor Dios Todopoderoso, que es tres veces santo. Si los querubines que le resguardan tienen que cubrir su rostro, mi hermano y mi hermana, Con sus alas, los querubines, querubines, ángeles poderosos de Dios, tienen que cubrirse por la santidad del Señor. Y a nosotros, mi hermano y mi hermana, a nosotros se nos da el privilegio de entrar en el secreto del Señor Dios Todopoderoso, el creador de todo, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir a Jeremías para terminar. No es parte del itinerario, pero vamos a ir a Jeremías 23. Y terminamos con esto, hermano. Jeremías 23. 21. Jeremías 23, 21 dice. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Hay muchos que quieren servir al Señor en pecado y andan corriendo. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Andaban hablando pura bendición, puras cosas bonitas, puras mentiras. Andaban hablando sueños, dice. Pero si ellos, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto habían hecho oír mis palabras a mi pueblo fíjense habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras Aleluya, bendito Dios. dice el Señor dice el Señor soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, o usted profeta mentiroso, que se va a esconder del Señor? No, de ninguna manera, de ninguna manera, pero el Señor... Les da otra oportunidad, mi hermano y mi hermana, porque el Señor Dios Todopoderoso es muy misericordioso. Más, de, más adelante, hermanos, más adelante, se, en este pasaje se encuentran las consecuencias de hablar mentira, vanidad, de darle falsas ilusiones a la gente, con profecía mentirosa, de bendición mentirosa. Más adelante está, hermano, pero no hay tiempo para estudiar eso. Pero él da otra oportunidad inclusive a estos profetas mentirosos. Les dice, versículo 22, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos, los príncipes, los principales de las congregaciones, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esta, mi hermano y mi hermana, es la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. Él no quiere que ninguna alma vaya a condenación. El Señor, el Creador, el Padre, quiere que todas las almas pasen la eternidad en su presencia, delante de Él. Que todas las almas sean salvas. Que ninguna, que ninguna vaya al infierno, al castigo eterno. Esta es la voluntad, por eso aquí dice que lo hubieran hecho al pueblo volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque si el, si el pueblo de Dios continuaba así, en el mal camino y en, el mal, y en la maldad de sus obras, iban a ir a todos a aparecer en condenación. Y es lo mismo para nosotros en este tiempo, mis hermanos sí. y mis hermanas. Esta es la palabra de Dios para este día, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, si sí. usted lo puede hacer. Y vamos a darle gracias en oración al Señor Dios Todopoderoso. Padre Santo que estás en el cielo.